0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure wichtige Arbeit, und die wird jeden Tag ja wichtiger, im ÖGD besser machen könnt. Wir liefern euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis für die Praxis und zwar schnell. In den letzten Tagen haben wir mit vielen Kolleginnen und Kollegen von vor Ort gesprochen. Beeindruckend war zu hören, was schon alles geleistet wird und wie sich die Kolleginnen und Kollegen aus den Gesundheitsämtern bereits auf die jetzige Situation einstellen. Was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass schon überall Aktivitäten stattfinden und dass auch schon in vielen Bereichen tatsächlich in eine Art Krisenmodus umgeschwenkt wurde. Was mir aufgefallen ist, noch haben nicht alle die Infrastruktur dafür geschaffen. Da wollen wir uns heute ein bisschen mit drüber unterhalten, was denn nun eigentlich ansteht. Also was macht man jetzt in der Krisenarbeit, auch die entsprechende Struktur zu haben, um darin arbeiten zu können? Detlef, was ist das kleine Einmaleins des Krisenmanagements?
1: Naja, eigentlich so schwer ist es ja gar nicht. Wenn ich jetzt mal an die reine Infrastruktur denke, dann brauche ich einen großen Raum, denn in den normalen Büroräumen kann man Krisenstabsarbeit schlichtweg nicht leisten und der muss in der Corona-Situation jetzt natürlich auch ein Stück größer sein, weil die Abstände sollte man dann schon einhalten und mhm. auch da muss der Mindestabstand dann eben 1,50 Meter sein. Und Büroräume haben ja häufig nicht so die IT-Ausstattung, deshalb muss ich auch schauen, ist denn wirklich hinreichend IT-Ausstattung da, wenn ich so an den Stab jetzt denke, wie wir ihn in Sachsen-Anhalt gesehen haben, aber auch in anderen Ämtern, dann braucht man schon mal so acht bis zehn PC-Arbeitsplätze und das muss
0: tatsächlich vorhanden sein oder geschaffen werden. Ne? Na ja, wie ist das denn, wenn man jetzt die Leute, die gleiche Mannschaft immer man in den gleichen Raum schickt? Die managen das alle für ein, zwei, drei Wochen und plötzlich wird einer positiv.
1: Ja, das ist natürlich im Augenblick das Problem. Nach der Regel, die wir heute hätten, müsste man alle in die Quarantäne schicken. Das geht natürlich bei einem Krisenstab schlichtweg überhaupt nicht. Fürs medizinische Personal sind ja die Regelungen dann auch gelockert worden. Ich denke, das müssen immer individuelle Entscheidungen vor Ort sein. Und da ist ja die Leitung des Gesundheitsamtes da ja nun mal prädestiniert auch diese Entscheidung zu treffen. Mhm. Aber ich will eigentlich auch nochmal so ein bisschen in der Infrastruktur weitermachen, weil was man natürlich definitiv braucht, ist irgendwo auch Telefontechnik. Die Bürgertiene laufen ja alle, mhm. aber ist es auch so vorbereitet, dass man wirklich eine Sammelrufnummer hat? Und wenn ich in den Stab gehe, sehe ich gerne die Wände eigentlich vollgehangen, weil alle Informationen, die ich brauche, möchte ich nicht recherchieren, irgendwo suchen im Rechner, sondern ich möchte sie eigentlich an der Wand hängen haben. Deshalb brauchst du hinreichend Flipchart, Pinwände und Whiteboards. Ne? Es fehlen auch ein paar Mal so Begriffe wie Verteilerlisten oder sowas. Gehört das auch in den, in den Raum mit rein? Also was sehr hilfreich ist in der Situation ist mal, wenn ich bestimmte Dinge vorbereitet habe, wenn ich ein Muster für ein Einsatztagebuch habe, wo ich eben die Entscheidung, die wichtigen Entscheidungen dokumentiere. Ich muss die Kontakte irgendwie gepflegt haben, weil in der Situation habe ich immer irgendwelche Ansprechpartner, die ich tagtäglich ansprechen muss und dazu brauche ich dann tatsächlich Verteilerlisten. Und ich
0: denke, dann ist es an der infrastrukturellen Vorbereitung auch wirklich hinreichend. Alle haben große Schwierigkeiten, sage ich mal, Masken und Schutzanzüge zu bekommen, aber muss ich nicht auch über Büroausrüstung und sowas nachdenken. Und was passiert, wenn der Strom wegbleibt? Ja, also im Augenblick
1: stelle ich immer wieder fest, dass die Krisenmanager, die sich um das Thema kritische Infrastrukturen wir verzweifelt rufen, denkt auch noch daran. Ich glaube, das ist im Augenblick schwierig, aber durchaus eine berechtigte Forderung. Ich habe schon Einsätze gehabt, da ist ein Bauteil ausgefallen und die komplette IT und Telefontechnik war für acht Stunden nicht mehr da und wir haben auch tatsächlich Stromausfälle schon gehabt oder Netzausfälle eines Mobilfunkanbieters. Das sollte mhm. man schon im Kopf haben, aber ich glaube, im Augenblick geht es dann doch eher darum, die organisatorischen und die personellen Vorbereitungen nochmal anzusprechen. Jetzt hat man quasi den Raum geschaffen, die, die, die Büroeinrichtung ist da. Wie organisiert sich das dann eigentlich in der Behörde selber? Ja, der Krisenstab muss immer, sonst kann er nicht funktionieren, in die Organisationsstruktur der Behörde irgendwo eingebunden sein. Deshalb muss man von vornherein definieren, welches Weisungsrecht steht, dem Stab oder der Leitung des Stabes zu. Welche Befugnisse hat der Stab? Und er wird in der Regel schon sehr weitreichende Befugnisse haben, weil er natürlich direkt der Leitung des Hauses zuarbeitet. Mhm. Also das heißt hier im Fall der Gesundheitsämter, der Amtsleitung aber auch durchaus direkt dem Landrat eben oder dem Bürgermeister zuarbeitet. Und im Ministerium ist es dann eben das Ministerbüro. Deshalb, das muss vorher geklärt sein. Und ich muss mir natürlich insgesamt auch Gedanken machen, wen will ich denn da einsetzen, welche Funktion will ich besetzen. Uns ist ja bewusst, dass die Gesundheitsämter eben manchmal sehr klein sind, manchmal auch etwas größer sind. Im ministeriellen Bereich gibt es andere Optionen, aber auch die sind zwischen den Ländern unterschiedlich. Ich muss schon gucken, welche Funktionen, die wir ja in den Podcasts ja auch vorgestellt haben, will ich, kann ich besetzen, um auch individuell Lösungen zu erzielen, ne? Und wie wird das sichergestellt? Also die jeweiligen, was weiß ich, Organisationsstrukturen in anderen Behörden stellen dann Personal zur Verfügung. Die müssen ja irgendwie rund um die Uhr dann auch präsent sein. Ja, also die personelle Ausstattung ist natürlich häufig zu gering. Deshalb äh, appellieren wir ja auch daran, andere Verwaltungsbereiche hinzuzuziehen. Das passiert ja auch aus den Rückmeldungen, die wir ja auch hier bekommen haben. ist eindeutig, dass es äh, sehr viel Personal aus anderen Bereichen gibt, die auch sehr, sehr bereitwillig inzwischen unterstützen. Mhm. Aber man hat natürlich ein Mehrschichtsystem zu erfüllen. Im Augenblick arbeiten alle Gesundheitsämter zumindest im Zweischichtsystem, soweit ich es überblicken kann, und am Wochenende ist auch Dienst zu leisten. Und deshalb ist da ein Dienstplan notwendig, um all das abdecken zu können und man muss eben auch überlegen, es braucht Ruhezeiten für die Mitarbeiter. Jemand, der eben sieben Tage die Woche durcharbeitet, wird nach 14 Tagen nicht mehr so einsatzfähig sein, darum muss man sich kümmern. Wer leitet es? Kann man das vorgeben oder gibt es eine Empfehlung, wer sowas zu leiten hat? Naja, klassisch in den Verwaltungen ist es natürlich so, dass dann das nach der Hierarchie sich sortiert. In der Krise empfehle ich immer wieder auch nach Talenten zu schauen. Nicht jeder kann in einer Krisensituation führen, ist stressfrei, denn die Menschen sind eben so, dass sie eben auch unterschiedlich sind und deshalb empfiehlt es sich in der Krise durchaus zu schauen, wo habe ich Mitarbeiter, die das eben gut leisten
0: können. Würde es Sinn machen, Ute Teichert hatte uns ja erzählt, dass es einen Aufruf gab zwischen dem BV ÖGD und dem Bundesverband der Medizinstudierenden Deutschlands, da jetzt auch junge Studierende mit einzubeziehen Macht das Sinn, ja, genau. deiner Meinung nach, oder sollten die lieber andere Aufgaben übernehmen?
1: Nein, ich, genau das habe ich empfohlen. Ich habe in vielen Krisensituationen mit Praktikanten, mit Studenten zusammengearbeitet, die sich in kürzester Zeit dort einarbeiten. Das ist für die ein, ein wirkliches Erlebnis, weil so hautnah kommt man an Geschehen, ja sonst nie ran. Mhm. Würde ich unbedingt empfehlen und nach relativ kurzer Einarbeitungszeit kann natürlich bei einfachen Arbeiten eine gute Unterstützung sein und ich habe schon hier und da einfach auch Entdeckungen gemacht, dass ich auf einmal Talente aufgezeigt habe. Dann hat auf einmal ist die Lagedarstellung eben von einem Studenten ganz wesentlich mit unterstützt worden. Hm. Damit kann man die Instrumente der Stabsarbeit wirklich gut, gut in Bewegung bringen. Du sprichst das gerade an. Was sind denn die Instrumente der Stabsarbeit? Ja, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass wir das hervorheben. Der erste Punkt ist Sichtung aller eingehenden Informationen. Ich sage immer, das muss ein Trichtersystem sein, was ich da aufbaue. Einer schaut sich alle Meldungen an filtert die ersten äh, Meldungen heraus, die eben so im Massenbetrieb kommen, mhm. Bürgeranfragen und ähnliches mehr und danach gibt es eben noch eine Sichtungsfunktion möglichst, wenn ich das Personal dafür habe, wo ich sage, die wichtigen Eingänge werden gesondert gesichtet, werden auch wirklich dann kontrolliert ins Stabsystem hineingegeben und dann läuft das gut. Mhm. Der dritte Punkt, der mir immer wichtig ist, ist die Auftragsübersicht, dass eben alle Aufträge, die im Stab erteilt werden, wirklich dokumentiert werden. Ich gehe da immer noch ganz gerne am Anfang eines Einsatzes auf die Moderationskarten, die ich an eine Wand pinnen kann. Okay. Da bin ich im Handling einfach ganz gut. Und was sich übrigens auch total bewährt hat, eine Banalität an sich ist, die Besprechungstermine, die ja da sehr vielfältig sind, wirklich auf dem Flipchart zu schreiben, zu gucken, sind diese Termine vorbereitet, wo finden sie statt, wer nimmt daran teil. Hat jeder immer einen Blick, kann jeder reagieren, wenn dazu eine Frage kommt. Das bewährt sich sehr. Mhm. Du bist von eins auf drei gesprungen. Was hat es denn mit dem Einsatztagebuch zu tun? Ach, das habe ich jetzt nicht erwähnt. Entschuldigung, das ist nochmal ganz wichtig. Danke für den Hinweis. Einsatztagebuch, da verbirgt sich eben die Dokumentation aller Entscheidungen. Die sollten auch begründet sein und das sollte auch nicht alles dokumentiert werden. Im Katastrophenschutz redet man häufig davon, dass man alles, was in den Stab hineingeht, mhm. tatsächlich nachweisen sollte, eine Nummer geben soll. Das lässt sich in so einer Situation schlichtweg nicht durchhalten. So viel Personal wird es nicht geben. Mhm. Deshalb empfehle ich eben die Sichtung der eingehenden Informationen, nochmal an in den Trichter denken, ja. Dokumentation der wesentlichen Dinge im Einsatztagebuch, Auftragsübersicht, um eben die, die ergangenen Aufträge zu kontrollieren. Wenn man die drei Dinge schon im Kopf hat, dann ist es gut. Du
0: hattest gerade gesagt, das soll durchnummeriert werden. Was meinst du damit?
1: Naja, es gibt eben im Katastrophenschutz klassisch, den den Hinweis, dass alles, was an Posteingängen kommt, dann tatsächlich eine, eine Nummer kriegt und damit eben ein Nachweis geführt wird. Man hat am Ende da so viele Nummern und kriegt die Dinge nicht mehr zusammen. Ich muss ehrlich sagen, ich halte davon nicht so viel von, weil man das einfach, wenn bei den vielen, vielen Eingängen, die in der Situation kommen, nicht mehr durchhält. Deshalb würde ich sagen, durchaus nummerieren, aber eben nur dann im Einsatztagebuch die wesentlichen Entscheidungen und alles andere kann ich recherchieren, indem ich einfach in mein Postfach gucke, mit mhm. den Suchbegriffen das finde. Das ist, glaube ich, viel effektiver als alles. Und Papier ausdrucken sowieso gar nicht. Es funktioniert schlichtweg nicht. Es findet sich keiner zurecht. Alles möglichst elektronisch, aber abgesichert
0: natürlich. Oh, Detlef, vielen Dank. Du hast das wieder alles schön in Perspektive gebracht und auch Hinweise gegeben, wie man aus der analogen in die digitale Welt kommen kann. Und sehr charmant, deswegen meine Nachfrage, deinen Hinweis zu alles durchnummerieren. Aber natürlich <lacht> muss irgendwo aufgeführt werden, wer wann wo wie was wusste. Das ist ja ganz klar. Das sind die Behörden. Hatten ja auch gewöhnt. Ja. Ich glaube, morgen müssen wir uns mal weiter darüber unterhalten, wie arbeiten wir dann eigentlich an so einer Lagedarstellung und wie geht es damit weiter. Dankeschön, bis hierhin. die Hände. Tschüss.